0: Pour moi la communication c'est une arme de persuasion massive à mettre en parallèle évidemment avec la, la dissuasion. Euh, donc c'est vraiment l'arme qui permet de passer des messages, de convaincre, d'expliquer et potentiellement euh, de retourner euh, des esprits euh, à des fins opérationnelles.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Dans cet épisode, nous allons parler à nouveau de communication opérationnelle, tout comme nous l'avons fait dans l'épisode numéro 14 avec le porte-parole de l'état-major des armées. Cette fois, nous avons rendez-vous au CIRPATER, le service d'information et de relations publiques de l'armée de terre, avec son chef, le colonel Eric Delaprel. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense zonecom ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes au ministère des Armées, à Paris, à Ballard, avec
2: le colonel de Delaprelle. Est-ce que vous pouvez vous présenter
0: Je suis Eric Delaprelle. je suis colonel, j'ai 54 ans. Je suis dans l'armée depuis euh, pas loin de 30 ans. Et j'ai un parcours qui est dans une première partie de carrière plutôt opérationnelle. Avec, euh, donc je suis cavalier, j'ai fait l'école militaire interarmes. Je suis passé dans des régiments comme le premier SPI, comme le deuxième hussard, le premier chasseur, le premier HP où j'ai commandé un escadron dans le hussard parachutiste. Et puis euh, j'ai réussi euh, ce qu'on appelle le concours de l'école de guerre. Après ce concours, on m'a dit bon, bah, mon gars, t'es un peu vieux, euh, donc euh, t'auras pas forcément le commandement de, de régiment. En revanche, il euh, y a de la place dans la com, est-ce que tu veux y aller Donc je dis ok, banco, à condition que. Euh, qu'on me donne une scolarité et qu'on, me, qu'on m'explique un peu ce que c'est que ce métier, parce que je ne le connaissais pas. Et je me suis retrouvé à 35-36 ans à la fac, euh, au milieu de plein de jeunes. Donc c'était assez sympa, j'étais le, le vieux coq. Euh, et j'ai appris plein de trucs en fait, pendant un an à Marne-la-Vallée. Et ensuite, je me suis retrouvé donc, projeté dans la communication de l'armée de terre au CIRPATER, Service d'information de relations publiques de l'armée de terre avec des expériences comme de porte-parole en Afghanistan, de, de communication, sur pas mal de, d'exercices. Un petit tour au Canada, euh, après, euh, après une bonne période au CIRPATER, puis dans la com' de recrutement. Euh, trois ans au Canada, et puis je suis revenu à ma grande surprise, on m'a dit, tiens, est-ce que tu veux être chef du CIRPATER J'ai évidemment accepté cette mission qui consiste à la fois à organiser la communication de l'armée de terre et à conseiller à essayé en tout cas, le chef d'état-major de, de l'armée de terre. Et euh, voilà j'ai la chance de partir euh, au Liban à partir de cet été pour euh, deux ou trois ans, pour aller tranquillement terminer ma carrière après ce poste passionnant de la com de recrutement. Voilà qui je suis.
2: D'accord. Vous allez faire de la communication euh, au Liban
0: Je ne vais euh, pas spécifiquement faire de la communication, je vais euh, aider euh, le, l'armée libanaise à, faire, euh, à progresser, à avancer à faire le point sur euh, les domaines dans lesquels on peut l'aider, y compris en communication. Donc c'est, c'est un challenge plutôt très intéressant.
2: C'est, c'est intéressant. Hein.
0: Et puis je suis euh, marié et j'ai, euh, et j'ai quatre enfants. quand même un paramètre assez important de, de ma vie. Même essentiel d'ailleurs. C'est quoi la
2: vision que vous avez de, de, de la communication après cette, cette expérience au sein de l'armée Est-ce que vous avez vu de grandes évolutions Est-ce que l'armée communique euh de plus en plus ou de mieux en mieux peut-être
0: L'évolution, elle est, elle est passionnante maintenant. De toute façon, c'est toujours quand on est vieux qu'on commence à avoir euh, les idées à peu près, euh, à peu près claires parce, que, euh, parce qu'on a une vision euh, globale du scope. Je pense qu'on est très bon en communication de, de recrutement, euh, qu'on est effectivement capable aujourd'hui de bien maîtriser les datas. On est capable aujourd'hui de cibler de plus en plus la communication. On arrive... Euh, Vraiment à se dire, euh, ça n'est plus la peine de faire effort sur telle population qui travaille à tel endroit, dans tel village ou qui est issue de tel lycée. Parce qu'aujourd'hui, on a des retours qui nous permettent de dire, euh, t- depuis 10, 15, 20 ans, faire de la communication à tel endroit ne sert à rien. Parce que nous n'arrivons pas à tirer dans telle population ou dans tel endroit ou sur telle spécificité, euh, tel ou tel jeune. Donc c'est une communication qui est de plus en plus ciblée et, à mon avis, euh, très opérante. Sur la communication euh, institutionnelle, je pense que les, les frontières sont en train de sauter. C'est-à-dire que jusque-là, on était effectivement au terre sur une communication qui visait à expliquer ce que c'est que l'armée de terre. Et qu'en fait, la, la digue est en train de sauter entre la communication institutionnelle et la communication opérationnelle parce que euh, communiquer, c'est évidemment influencer c'est effectivement envoyer des messages qui sont ensuite euh, euh, interprétés euh, et qui, de toute façon, s'inscrivent dans la logique de euh, la la persuasion. Pour moi, la communication, c'est une arme de persuasion massive à mettre en parallèle, évidemment, avec la la dissuasion. Euh, Donc, c'est vraiment l'arme qui permet de passer des messages, de convaincre, d'expliquer et potentiellement euh, de retourner euh, des esprits euh, à des fins opérationnelles. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que communiquer, c'est l'art qui consiste à apprendre toutes les techniques pour faire comprendre à l'autre, ou en tout cas euh, expliquer à l'autre quelque chose qu'il ne comprenait pas forcément ou qu'il n'avait pas à l'esprit, et euh, lui amener euh, face à lui des images, des textes, des, des éléments qui peuvent influencer sur ses décisions à venir. Alors jusque-là, on était globalement assez bon pour présenter un régiment, pour faire des portes ouvertes, on était très bon pour avoir des magazines, on était assez bon sur les réseaux sociaux, Euh, sauf que la guerre a commencé réellement dans ces domaines-là. C'est-à-dire que euh, quand vous sortez votre magazine, euh, quand vous communiquez sur les réseaux sociaux, en réalité, vous êtes dans une guerre. C'est-à-dire que vous faites une action euh, technique, pratique, qui vise à vous approprier des esprits. Vous, votre logique, une logique commerciale, peut-être de se dire il faut que j'aie de plus en plus de lecteurs. Ça, c'est une guerre. C'est-à-dire que c'est une guerre qui est commerciale, c'est une une vraie guerre, c'est un vrai acte de marketing, qu'on peut appeler marketing, mais qui vise à capter de la ressource, à capter des lecteurs. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, nous militaires, euh, nous sommes face à une arme de persuasion massive, est-ce que nous savons utiliser cette arme Or, c'est bien notre métier de militaire que d'utiliser les armes. Donc, à partir du moment où on a fait ce constat que la COM, c'est une arme de persuasion massive, quels sont les leviers que nous mettons en place pour faire en sorte que cette arme fonctionne au mieux La frontière un peu complexe qu'il faut savoir respecter, mais qui est aussi en train de sauter un peu comme une digue aujourd'hui, c'est la différence entre, je dis la vérité, qui est une vérité intemporelle, et je dis une vérité qui peut euh, être interprétée comme purement ponctuelle. Je vous donne un exemple. En Afghanistan, par exemple, euh, il était question, un moment, de mettre euh, un petit coup au moral de nos adversaires talibans. Et mon adversaire, quand j'étais porte-parole, était le porte-parole taliban. Et il y avait une route qui était... Plutôt tenue de façon assez régulière, un axe logistique par les talibans, et nous la tenions de façon ponctuelle. Euh, En réfléchissant, on s'est dit il peut y avoir un effet majeur médiatique qui consisterait à mettre au journal de 20h ce soir la photo preuve contient cette route. La photo preuve contient cette route, ça peut être deux chefs de corps qui se serrent la main, celui qui est au nord et celui qui est au sud, qui se retrouvent sur la route, qui se serrent la main, et cette photo prise à l'instant T, à 17h03 par exemple, et la vérité de 17h03. Et quand on la donne aux médias, on ne ment pas en disant « on tient la route ». Mais globalement, pour tenir la route, on fait quand même des actions de combat. C'est-à-dire que la guerre pour une photo. Et cette photo, ensuite, entre les mains des médias, est évidemment exploitée sur « la vérité à l'instant T, c'est que l'armée française tient la route ». Euh, vous pouvez imaginer que dans un traitement médiatique un peu rapide, cette photo elle devient intemporelle. Les Français tiennent la route. Euh, donc vous voyez par cette image assez simple que aujourd'hui ce qui est assez compliqué c'est de rester dans un périmètre qui soit éthiquement acceptable, c'est-à-dire ne pas raconter des contre-vérités, mais pour autant utiliser l'image à des fins guerrières, à des fins d'information et c'est tout l'art de ce que j'appelle les, les effets majeurs médiatiques. Alors les évolutions, elles sont en train de se jouer en fait en ce moment. Il y a un stage qui vient de commencer, où on récupère nos officiers communication, et où on leur dit, ok, jusque là, vous étiez des conseillers de vos chefs de corps, pour permettre au régiment d'avoir un bon petit magazine mensuel, feuille de chou, tout ce que vous voulez, mais qui raconte la vie du régiment. Nos Ofcom, ils venaient de, où ils viennent d'écoles de, de communication, master de communication, etc. Ils ne sont pas mauvais là-dedans. Sauf qu'il y a tout un paramètre euh, qu'ils ne connaissent pas qui est justement la manœuvre informationnelle. Donc l'idée, c'est de leur expliquer ce que c'est qu'un régiment, ce que c'est qu'une section, ce que c'est qu'une compagnie leur expliquer la méthode de raisonnement tactique du lieutenant, du capitaine, du colonel et connaissant cette méthode de raisonnement tactique, d'être capable d'être celui qui, à chaque étape du raisonnement, peut proposer une action de communication. À la fin, cet Ofcom, il doit être capable de dire « Mon colonel, en réalité, je crois que j'ai bien compris ce que vous vouliez faire, je pense que j'ai une idée en termes de communication qui va peut-être vous épargner des vies, mais qui va vous permettre d'atteindre le même succès opérationnel. » Parce que j'estime que si, euh, ce soir, à tel moment, on a telle photo qui montre telle chose, on peut avoir gagné la guerre avant la guerre, avant de la faire. C'est bien ça qui change radicalement aujourd'hui. C'est de former nos officiers de communication à être des spécialistes du raisonnement médiatique capables de s'inscrire raisonnablement dans la méthode de raisonnement tactique du militaire. Vous voyez, ce qui change, c'est donc ça. C'est... Sur les réseaux sociaux, c'est pareil, c'est... Quels sont les messages qu'on envoie Sachant qu'aujourd'hui, vous le voyez bien, il y a, ici vous prenez les pages de, 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 de différents réseaux sociaux des grandes autorités et militaires et politiques du pays, vous verrez les commentaires, vous verrez les attaques sur les commentaires. Tout poste aujourd'hui fait par un responsable militaire de haut niveau sur le Mali, dans la foulée, vous avez clairement des quantités de messages anti-français qui viennent s'agréger sur ces réseaux sociaux et sur ces commentaires. Il n'y a pas de raison de laisser le champ uniquement aux autres dans ces affaires-là. C'est-à-dire que la communication, c'est aussi raisonner la communication de l'autre et de voir comment on peut la contrer. Donc, j'ai été un peu long pour vous dire que, ouais, il y a une vraie révolution dans ces affaires-là. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus seulement d'être dans un descriptif naïf de ce qu'on fait. Il s'agit d'être dans une... Euh, prise en compte beaucoup plus large de ce que c'est que la communication et de comprendre que la communication, c'est un acte de guerre et qu'il faut le prendre aussi comme ça.
2: Ça, quelque part, ça a toujours été le cas parce qu'au final, euh, quand on remonte euh, le temps, on regarde un peu dans l'histoire. La guerre du Vietnam, par exemple, euh, les Américains avaient carrément déployé des équipes de journalistes. On le voit dans, dans, dans des films, hein, mmh. c'est, c'est très connu, mmh. où euh, les journalistes sont là pour, pour faire... Euh, pour justement euh, faire en sorte que les troupes soient, euh, gardent le moral, euh, qu'on montre que ça, que ça se passe bien. Et il y a aussi cette instrumentalisation des journalistes qui sont sur place. On les met en, en bd pour montrer justement euh, ce qui va bien, surtout. Euh, sauf qu'aujourd'hui, quand on parle de ça euh, publiquement, ou quand ça devient... ça se remarque, on va dire, comme ça a été le cas, notamment en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas longtemps, quand Facebook a montré qu'il y avait des comptes qui étaient utilisés pour faire de la, de la, de la propagande. Euh, mm-hmm. euh, on a l'impression que c'est pas admis euh, C'est-à-dire que c'est, c'est mal vu Quelque chose de vraiment négatif
0: Alors, D'abord, vous avez raison, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est que dans le système, on a à peu près tout le temps perdu. Alors, vous parliez de la guerre du Vietnam, vous parlez... Euh, je n'ai pas beaucoup d'illustrations, d'exemples où euh, des pays démocratiques ont gagné la guerre de la communication. J'en connais pas. C'est-à-dire que globalement, euh, on est plutôt sur un savoir-faire assez dictatorial... On est plutôt sur un savoir-faire, je veux dire, dans l'histoire, les maîtres de la propagande, c'était plutôt le troisième Reich. C'est-à-dire que cette capacité intellectuelle de raisonner la guerre par la communication, c'est effectivement pas un savoir-faire démocratique. Et là où vous avez raison, c'est que c'est mal vu. Donc toute la question, c'est de se dire, mais pourquoi on change Et pourquoi c'est mal vu c'est mal vu parce que, euh, effectivement, pour reprendre l'histoire tout à l'heure de l'image qu'on fait à 17 h 3 ou 17 h 4 en Afghanistan, donner aux médias, euh, si effectivement on est, quand on la donne sur un, un, stéri, un storytelling qui est de dire « on la tient, on l'a toujours tenue, etc. », c'est pas bien parce que c'est pas ça. En revanche, dire aux médias démocratiques avec lesquels on travaille, j'y reviendrai parce que la boucle sera bouclée, euh, « ok, cette image, elle est importante » parce qu'elle montre bien que l'armée française tient la route à ce moment-là. On vous la donne, on vous la donne évidemment avec le narratif associé qui est « on tient la route à ce moment-là ». Vous en faites ce que vous voulez. Pourquoi je vous dis ça Parce que euh, j'estime, et j'en discute souvent avec des journalistes, que euh, les journalistes, dans la relation qu'ils ont avec la communication des armées, en particulier ceux qui s'occupent et intéressent aux problématiques de défense, on voyait ce matin avec le le CEMAT, le chef d'état-major de l'armée de terre, 30 journalistes de de l'association des journalistes de défense, sont des gens qui s'intéressent à ces Euh, problématiques-là. Je parle de cette association en particulier. Je leur dis souvent, le jour où il y aura une catastrophe euh, pour l'armée de terre, catastrophe qui peut être un soldat de sentinelle qui euh, devient fou et rafale à la sortie d'une école, euh, qui peut être euh, n'importe quel scénario euh, aujourd'hui improbable, mais qui vient euh, et qui fait en sorte que ce soir, au journal télévisé, la crédibilité de l'armée de terre est complètement mise en cause. Qui pourra nous sortir de là Pas les militaires. Des journalistes. Des gens autonomes, neutres, mais qui connaissent bien l'institution. C'est-à-dire qui savent que, dans ces moments-là, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et que ils peuvent, à ce moment-là, sur les plateaux de télévision, dans un pays démocratique, être ceux qui rassurent la population, en disant effectivement, voilà ce qui s'est passé, voilà quelle est la problématique, euh, et vous pouvez garder confiance parce que... Je vous dis ça pourquoi, pour en revenir au lien avec euh, tout ce qui est euh, influence, c'est que nos journalistes sauront faire bon usage des images qu'on leur donnera, et de l'information qu'on leur donnera. C'est eux, qui estimeront si il rentre dans l'influence parce que les intérêts vitaux de la France sont en danger, ou s'il reste dans la communication pure parce que les intérêts vitaux de la France ne sont pas engagés. Donc je pense que le militaire, il est dans son rôle euh, de travailler cette communication au sens de l'influence, et qu'il est dans son rôle de donner aux journalistes cette information la plus claire possible. L'objectif n'est pas de tromper le journaliste, l'objectif est de donner aux journalistes les moyens à son niveau, dans des situations particulières, d'utiliser cette information comme il le souhaite. Donc c'est ça qui a changé, et c'est ça qui qui fait toute la différence, c'est arrêtons cette naïveté qui consiste à penser que la communication elle est juste institutionnelle et qu'on est juste là pour dire « oh, le ciel est bleu », mais rentrons dans une communication à plus-value, qui permet effectivement d'apporter des actes et des angles qui sont un peu différent. Donc ce qui a changé dans la com et ce qui change dans le recrutement de nos offres aujourd'hui, c'est qu'on leur demande plus juste d'être capable de nous, de nous décrire quelque chose, mais bien de nous raconter une histoire, de trouver des angles différents euh, et de ne pas hésiter dans le mode de raisonnement euh, militaire, d'apporter des plus-values qui montrent que là, il n'y a pas besoin d'artillerie à ce moment-là ou qu'il n'y a pas besoin de cavalerie. Il suffit, il suffit d'avoir une bonne communication, il suffit d'avoir une bonne photo. Voilà. Et et, et ensuite, il faut connaître l'histoire. Il faut être capable d'utiliser, de raisonner ce que l'ennemi est capable de faire en communication. Si vous prenez euh, globalement les les dernières actions euh, de Tzal dans la bande de Gaza, euh, c'est bien un coup de fil euh, à l'agence, à l'organe de presse le plus présent qui dit « on rentre dans Gaza », qui fait que les leaders euh, sur place sortent de leur planque euh, se disant « ils arrivent ». Et puis à ce moment-là, sortant de leur planque, et ben malheureusement, euh, pour eux, euh, se font flinguer par l'armée israélienne qui, en fait, a abusé d'un organe de presse qui a cru que c'était vrai. On ne peut pas ignorer ça. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il faut qu'on fasse la même chose. Il faut juste qu'on ne soit pas naïf quant à l'utilisation des moyens de communication dans, la, dans le, le monde moderne dans lequel on vit. Voilà.
2: Est-ce que cette guerre, euh, elle peut être aussi. Euh interne au pays. Je m'explique dans le sens où quand on va parler de l'armée dans les médias, aujourd'hui, et depuis quelques années, c'est soit en, en bien, pour l'institution en tout cas, quand on va parler d'opérations extérieures, euh, ce genre de choses, mais aussi souvent en mal, quand il y a des médias euh, qui, qui restent des médias euh, d'une démocratie, mais qui vont avoir une ligne un petit peu plus marquée sur certains points. Je pense à des journaux comme Mediapart, Blast, etc., qui vont aller justement chercher euh, la polémique, le scandale. Comment vous percevez ça Est-ce qu'il y a toujours cette logique de dire euh, on affronte une communication qui va à l'encontre de la nôtre euh, Comment se positionne-t-on par rapport aux faits, par rapport à..
0: En fait, c'est assez simple. C'est assez facile. Euh, c'est assez facile parce qu'on a une belle armée de terre. Euh, quand on est un bon boulanger et qu'on vend du bon pain, globalement la communication, elle se fait assez bien le bouche-à-oreille, les réseaux sociaux autour, et il y aura toujours le, le boulanger compétiteur ou euh, euh, la grande surface qui voudrait que la boulangerie se ferme, qui fera sur ses réseaux sociaux une retape pour laquelle personne n'est dupe. Sur les affaires de, de Mediapart ou d'autres révélations, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui le sont moins. Toujours est-il qu'à chaque fois que quelque chose sort dans ces domaines-là, on regarde de près, on fait une enquête, on observe, c'est-à-dire qu'on n'écarte pas de, de, du bras, Et s'il y a faute, globalement, elle est dénoncée, elle est punie. C'est-à-dire que des des, des organes de presse qui peuvent sembler nous titiller parfois nous rendent service parce qu'il y a des choses qui sont vraies. Euh, Parfois nous embêtent un peu parce qu'il y a des choses qui ne sont pas vraies. En tout état de cause, on est tellement sûr qu'on fait du bon pain. On est tellement sûr que les soldats de l'armée de terre, dans leur immense majorité, font un tel travail au profit de la France et de la population française qu'on condamne on enquête, on regarde, on condamne, on punit le cas échéant. On est un peu triste de l'image que ça peut donner, mais on est quand même très sûr qu'on a une belle armée de terre. Donc, euh, en fait, c'est vraiment pas un aspect stressant de mon métier. Je n'ai jamais été stressé pendant ces deux ans comme chef du Terre de, 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 de tel ou tel média qui va sortir quelque chose qui peut potentiellement nous faire du mal. Si c'est une bêtise faite par un soldat de l'armée de terre, c'est une bêtise faite par un soldat de l'armée de terre qui sera sanctionné. Euh, le, 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 le taux d'opinion favorable des Français vis-à-vis de, de son armée de terre il est proche de 80, 80 85% globalement il n'y a, a pas vraiment de sujet sur cette affaire là, le vrai sujet c'est comment on reste à ce niveau de confiance et ben, ça veut dire euh, effectivement continuer à s'entraîner ça veut dire être très exigeant dans l'information de nos jeunes ça veut dire avoir euh, une communication qui euh, montre euh, vraiment euh, la réalité des choses encore une fois on a une belle armée de terre euh, le, l'escalier social le, le, euh, en fait toutes nos valeurs euh, et on est très fort sur ces valeurs là parce que globalement ce qu'on sait c'est quoi c'est euh, nous nos, si on va par exemple sur la parité, on vient de voir sur la mixité etc euh, les portes de l'armée terre sont vraiment ouvertes aux femmes, notre problématique nous c'est pas de dire euh, il y en a 10, 12, 14% notre problématique c'est de dire s'il y en a 10% au départ, il faut qu'il y en ait 10% à l'arrivée, c'est à dire qu'il faut que ces jeunes filles qui arrivent, on leur assure pendant tout leur parcours euh, quelque chose qui soit suffisamment fiable pour qu'elles puissent s'occuper aussi de leurs enfants, qu'elles puissent euh, avoir, euh, enfin, gérer leurs problématiques de femmes tout en arrivant au bout du parcours. Euh, nous, les femmes, elles sont payées comme les hommes. Je ne crois pas que ce soit partout pareil. Euh, on peut prendre plein d'exemples comme ça. Il le, le, y a quelque chose aussi qui, qui, qui joue, à mon avis, fortement... Si on veut comparer ça au monde privé, c'est que moi, je ne suis pas payé par mon chef. Je suis extrêmement libre devant mon chef. C'est-à-dire qu'on parle de la grande muette, etc. Non, quand vous n'êtes pas payé par votre chef, vous êtes beaucoup plus libre de dire les choses. Parce que vous savez pertinemment que si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous serez quand même payé à la fin du mois. Donc, tout ça, ça mérite d'être connu. Ça mérite d'être mieux expliqué, mieux communiqué. Et ça doit vraiment donner confiance aux jeunes sur... En fait, c'est une belle armée de terre. Et toutes les attaques qui vont venir de part et d'autre, on les écoutera, on les entendra. On verra si c'est vrai ou pas. On peut avoir en tête euh, l'exemple de Charlie Hebdo, qui, euh, il y a deux ans, au moment du, du crash au Mali, où il y avait eu 13 morts, avait malencontreusement sorti un dessin euh, qui ne correspondait absolument pas à nos valeurs, où, euh, où le cercueil des soldats était dans la cour des de Invalides avec euh, des slogans de la campagne de recrutement. La meilleure communication qui a été faite, c'est le, le chef d'état-major de l'armée de Terre qui euh, a invité le, le patron de Charlie Hebdo à venir... Euh, le lundi suivant, aux Invalides, dans la Cour des Invalides, face au Cercueil, pour euh, toucher du doigt l'émotion par rapport à, à cette affaire-là. Et, et Charlie Hebdo a très bien réagi. Donc, on a cette chance d'être dans un pays euh, qui est quand même très ouvert, on a cette chance d'être dans un pays qui respecte quand même vraiment beaucoup la force, la notion de force à opposer à la notion de violence, euh, et qui respecte tout ça. Donc, euh, moi, en tant que patron de la commune de l'Armédiaire, je j'ai, j'ai, j'ai pas de soucis sur ces sujets-là on les affronte euh, et, et on les assume.
2: D'autant plus qu'il y a quand même une communauté de militaires sur Internet, sur les réseaux sociaux, qui est, qui est assez forte, qui mm-hmm. se fédère aussi autour de, d'un phénomène assez nouveau que, que sont les influenceurs, qui se retrouvent aussi, les anciens des forces, qui deviennent des influenceurs sur, euh, sur les médias sociaux et qui fédèrent tous, tous ces gens. Et à chaque fois qu'il y a une histoire comme ça, il euh, y a même plus besoin de communiquer, parce qu'en fait, les défenses se font un peu de... mm-hmm.
0: sur les réseaux. C'est vrai, c'est vrai. Les réseaux qui sont la première source d'information des, des jeunes, c'est-à-dire qu'on n'a plus une information verticale avec un chef qui dit quelque chose et tout le monde qui, euh, qui prend l'information. On a une information horizontale. Moi, à mon époque, quand je commandais mon escadron, c'est, c'est le chef qui disait à la troupe « Nous partons en Côte d'Ivoire euh, dans 15 jours ». Aujourd'hui, l'information, elle arrive par les réseaux sociaux, elle, arrive, elle, est, elle est horizontale. Donc, une des questions qui se posent, c'est que le chef, c'est plus dur d'être chef aujourd'hui Parce qu'avant, le chef avait l'autorité de la primeur de l'information. Aujourd'hui, le chef n'a plus l'autorité de la primeur de l'information. C'est-à-dire qu'en fait, le caporal, il en sait autant que le capitaine par rapport à ce qui se trame, ce qui se passe, etc. Donc, il doit être encore plus fort, le chef. Il doit capitaliser sur d'autres valeurs que la communication qui n'est plus euh, un des principes d'autorité du chef. Et c'est vraiment important, ça.
2: Et qui devient même aussi un danger, quelque part. Parce que quand quand on regarde, par exemple... Les, les révélations de, de, de Mediapart, mais aussi, par exemple, du Monde, euh, quand le Monde avait enquêté sur, le, sur l'utilisation des réseaux sociaux de, de, de certains militaires, qui avaient mis en danger certaines opérations, euh, comment, est-ce que ça, c'est une, quelque chose qui est, arrivé de, qui est nouveau pour vous, de devoir aussi faire de la pédagogie auprès des, oui, euh, des ça gens arrive. sur l'utilisation oui, oui. de la communication
0: Oui, bah, c'est nouveau. De euh, toute façon, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses nouvelles dans la gestion des, des réseaux sociaux, tant euh, on est vraiment sur un phénomène... Euh, Extrêmement large et, et, et très démocratisé, voire mondialisé, que oui, il faut régulièrement faire de la pédagogie vis-à-vis de militaires en tenue ou pas en tenue, en service ou pas en service, qui annoncent leur grade ou annoncent pas leur grade, qui par rapport à ce qu'ils disent peuvent dévoiler euh, un peu de, 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 de sécurité opérationnelle. Donc il y a de la pédagogie qui est évidemment faite. Euh, mais il faut d'un côté savoir prévenir et d'un côté savoir encourager. Il faut que nos soldats ils savent, ils sachent utiliser ces réseaux sociaux, à bon escient aussi. Donc tout n'est pas dans euh, le... Il ne faut pas être trop permissif, mais il faut faire attention non plus de ne pas se priver de l'utilisation de cette arme qui est la communication.
2: Au-delà de l'aspect opérationnel et, euh, et du maintien de cette image euh, de, de l'armée, il euh, y a aussi les logiques de recrutement, vous en avez parlé. Absolument. Euh, à quel moment on... On, est, on, on cesse d'être dans la communication de, de recrutement pour passer euh,
0: dans la partie plus opérationnelle Ou est-ce que c'est tout le long C'est tout le long, il n'y a pas de, de frontière. Toute communication qu'on fait, c'est du recrutement. Ce que je suis en train de faire avec vous, là, c'est du recrutement. On... C'est la base de la base de la base. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de parler de budget, ce n'est pas la peine de parler de casque, ce n'est pas la peine de parler de modernisation, ce n'est pas la peine de parler de, de tout, du Mali, de tout ce qu'on veut. Si de toute façon, on n'a pas des jeunes qui viennent chez nous euh, pour s'engager. Que si on n'a pas 15 000 jeunes qui viennent tous les ans, c'est même plus la peine de parler d'un engagement euh, au Sahel. Puisque de toute façon, on ne pourra pas le faire, puisque, comme dirait M. de la Palice, on n'aura pas les soldats pour le faire. Donc, tout est du recrutement. La, la communication primaire des armées, c'est du recrutement. Euh, encore une fois, dès que de, je, je, euh, ce matin, par exemple, je l'évoquais tout à l'heure, la conférence de presse du chef d'état-major de l'armée de terre vis-à-vis des journalistes, les journalistes ont posé des questions sur l'Ukraine, sur la modernisation de l'armée de terre, sur les blessés, sur tout l'environnement. Le seul objectif d'expliquer à des journalistes ce que fait l'armée de terre, c'est pas pour convaincre des journalistes qu'on est gentil. C'est juste pour expliquer le travail que fait l'armée de terre au profit des Français, et donc attirer des jeunes qui vont venir à leur tour dans cette armée de terre pour travailler au profit des Français. Donc la com de recrutement, elle est permanente. Elle est permanente. La seule limite se situe de ce qu'on disait tout à l'heure, dans une com' qui a plus vocation à être utilisée ensuite en influence. Là, on n'est pas dans du recrutement direct. Quand je cherche la bonne image qui va prouver ce qui s'est passé ou ou qui veut porter le message euh, dans les médias, euh, là, on n'est pas spécifiquement dans la com' de recrutement. On est dans de la com' qui vise à montrer aux gars d'en face euh, qu'on est présent sur le terrain à tel endroit et qu'on lui met la pression.
2: Est-ce que dans cette communication-là, il y a aussi un, une volonté de, euh, de communiquer pour fidéliser Parce que le recrutement, c'est bien, mais euh, il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent et qui découvrent l'armée à ce moment-là, et qui, au bout d'un de an, deux ans, trois ans, décident de rendre leur contrat, de ne pas renouveler, de partir, voire certains arrêtent en cours de route.
0: Euh... Alors, là-dessus, Donc... il un un euh, là-dessus, il y a un peu un mythe. Là-dessus, il y a un peu un mythe. En fait, tous les jeunes de France, ils fonctionnent de la même manière. C'est-à-dire que que vous alliez chez Bouygues, que vous alliez dans l'armée française, que vous alliez dans un club de sport, que vous alliez... De toute façon, la première année, vous avez 20-25% d'attrition. C'est-à-dire que le jeune, il aime bien tester, il aime bien goûter, il aime bien voir par lui-même, au-delà de l'information qu'on peut faire. Si ça lui convient, il reste. Si ça lui convient pas, il part. Et pour ça, l'armée de terre, elle a exactement les mêmes jeunes qui viennent. Donc, euh, est-ce que en communiquant mieux, on fidélise mieux Je pense que non. Je pense que la meilleure communication pour fidéliser, c'est l'exemple. C'est-à-dire que si le jeune, il se sent bien, de toute façon, il restera. S'il ne se sent pas bien et qu'on fait une super communication, il partira. Donc, l'exemplarité est une forme de communication. Mais c'est une communication plus euh, euh, spatio-temporelle, gestuelle, etc., Enfin d'attitude de tous les jours. Euh, Je ne crois pas que c'est la communication qui fidélise. Est-ce
2: qu'au contraire, la L'excès de communication, ou une communication qui va dans un certain sens, euh, et qui se retrouve en contradiction peut-être avec l'exemple ou, le, ou la réalité, ne contribue pas aussi euh, potentiellement à ça.
0: Si, oui, vous avez raison, ça c'est sûr. Si effectivement euh, on dit que la glace a goût de vanille et qu'elle a goût de camembert, euh, globalement les gens derrière achèteront pas, n'achèteront plus de glace. Donc euh, ça c'est sûr que une communication exagérée, euh, qui vise euh, à faire rêver alors que euh, le, le rêve n'est pas là, et contre-productive. Ça, c'est absolument certain. C'est pour ça que c'est intéressant de faire des campagnes de recrutement. C'est, c'est effectivement comment on réussit à être dans le juste milieu et, et apporter quelque chose qui soit aussi près que possible de la vérité. Euh, parce que raconter la vérité brute sur le parcours d'un jeune recrutement ne sera pas exactement la même à Belfort qu'à Tarbes que euh, dans tel ou tel commando, que, etc. Donc, euh, s'approcher le plus possible de la vérité.
2: Comment on fait pour faire ça On s'appuie sur des agences de communication agences,
0: On s'appuie sur des agences de communication, on s'appuie sur l'expertise qu'on n'a pas forcément, on s'appuie sur euh, un système qui est assez bien fait, euh, qui est, en fait a des, des bons capteurs dans, euh, dans la société civile, dans les écoles, dans l'éducation nationale. Dans, euh, et, et ensuite, on a pas mal de retours d'expérience. Euh, euh, vous savez qu'il y a une classe d'âge, c'est 800 000, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 800 000 jeunes qui, tous les jeunes tous les ans, euh, font la, la JDC. Ça veut dire que bah, ces gens-là, ils entendent un peu parler du monde militaire, on voit un peu qui c'est. Euh, on, on est un bon observatoire de la jeunesse euh, dans l'armée de terre, donc euh, on a quand même une visibilité, je dirais même assez médicale, de, des jeunes. Est-ce qu'on euh, les sent plus sportifs, moins sportifs, plus gros, moins gros euh, C'est quoi la tendance euh, Donc en fait, on, on est un bon observatoire qui nous permet. De de voir quels sont les messages qui semblent les plus proches de la vérité possible, sans faire peur, tout en parfois faisant peur un peu quand même, parce que euh, si je prends l'exemple de ce dont je me souviens en Afghanistan, quand il y avait. euh, ou ou, ou les attentats de Paris, un attentat à Paris, euh, en 2015, c'était une démultiplication des candidatures. Est-ce que c'est sain Je ne suis pas sûr. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeunes qui viennent parce qu'ils se disent, euh, super, ça va cartonner. En Afghanistan, quand on avait un soldat mort, mais c'est vrai au Mali aujourd'hui, on a un jeu à somme nulle en termes de traitement. c'est-à-dire qu'il y a plein de jeunes qui se disent « c'est le mythe, c'est ça que je veux faire, c'est le combat, et puis devenir un héros », et puis il y a tous les parents, et euh, ce qu'on appelle les prescripteurs, l'éducation nationale, etc., qui, qui freinent les enfants en disant « attention, euh, vous voyez que c'est un métier dangereux, etc. » Donc tout ça, globalement, est à somme nulle, mais ce qui est sûr, c'est qu'au final, euh... la question qui serait très intéressante c'est si on arrêtait toutes les pubs de recrutement est-ce qu'on recruterait autant c'est-à-dire est-ce que ce métier est connu de façon assez traditionnelle et qui fait que de toute façon la France produit régulièrement les 15 000 pour l'armée de terre mais les 25 000 jeunes dont son armée a besoin je crois pas, je pense qu'il faut quand même expliquer régulièrement
2: il mmh. y, y, y a un côté aussi euh, très politique puisque l'armée est, est euh... C'est utilisé aussi par, on l'a vu malheureusement à la mort du, de Maxime Blasco quand il y a eu cet hommage national qui a été souhaité par le Président de la République, qui est aussi quelque part un, un effet d'aubaine aussi pour, pour expliquer ce que c'est Barkhane qui était dans la, dans la, dans, aussi dans, dans l'actualité. Mm-hmm. Euh, malheureusement, c'est, c'est, on en parlait avec Michel Goya dans un précédent épisode, il disait que c'est à ce moment-là qu'on, qu'on, qu'on gagne des points, entre guillemets, parce que on, on montre des belles histoires des belles histoires des histoires tragiques mais c'est aussi des histoires qui marquent on parle de storytelling mm-hmm. euh, ça comment, on le, comment on, le, on le gère en termes de communication quand on est euh, la source officielle de l'information
0: ben, globalement ça, encore une fois ça se gère assez bien parce que parce que je l'ai, je l'ai dit mais je le dis on a une belle armée de terre c'est à dire que euh, moi je, je, je le dis très souvent aux journalistes en tant que, que patron là, comme moi, j'ai rien à cacher c'est à dire que il n'y a rien qui, dans cette armée de terre, euh, me tétanise euh, tous les matins en me disant ⁇ Oh mon Dieu, pourvu que ça se sache pas euh, ⁇ La mort d'un soldat euh, au Mali, Blasco ou un autre, parce que, parce que c'est tous des héros, en fait, ces jeunes-là. Blasco, il, il s'est trouvé dans des situations euh, euh, antérieures à, à, à sa mort où il a été extraordinaire. Mais, de toute façon, le choix de nos jeunes euh, d'aller loin de chez eux et de se séparer de, 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 de leur vie de famille euh, pendant 4-6 mois pour, euh, pour aller défendre la France. De fait, c'est un acte héroïque. Euh, l- la façon de communiquer sur, euh, sur leur mort, aujourd'hui, elle est euh, malheureusement un peu mécanique parce que, parce que l'armée française est engagée en opération et que des soldats qui tombent en opération, euh, c'est assez récurrent. Euh, on ne va pas dire fréquent, mais ça arrive. Donc cette mécanique de la communication, moi, là où je la trouve euh, assez extraordinaire, c'est qu'on euh, est vraiment, euh, et là, je viendrai sur mon expérience canadienne, on est vraiment sur une évolution que je vois depuis 15 ans. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, sur le pont Alexandre III, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Euh, et globalement, quand j'ai eu la chance d'aller passer trois ans au Canada, j'étais ahuri de voir les autoroutes blindées. Quand, euh, quand des corps revenaient d'Afghanistan, la période était un peu terminée, mais on voyait toutes ces images extraordinaires de, de l'autoroute du souvenir. Les autoroutes portent des noms euh, en hommage aux soldats. Et quand je suis revenu en France, et on a encore vu avec le brigadier chef Martin la semaine dernière, puisqu'il est maintenant brigadier chef le pont Alexandre-Droit, il y a du monde. C'est-à-dire qu'on on a, changé de, on a un peu changé de monde par rapport à ça. Ça rejoint un peu ce que je vous disais sur les journalistes tout à l'heure. On est dans un pays démocratique où ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et les Français, quelles que soient leurs convictions politiques globalement, ils reconnaissent qu'ils ont, ils ont des soldats qui s'engagent. Ils ont des garçons et des filles assez exceptionnels. Et donc, cette communication, elle est portée sur un terreau qui est, en fait, très favorable. Parce que, parce que en fait, personne n'ira contester. Vous, trouvez, vous avez trouvé personne la semaine dernière, le week-end dernier, à aller contester l'intérêt de la mort de Martin. Personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un consensus qui dit « Ok, ce gars-là, il, il, a, il a exécuté les ordres qu'une armée lui a donnés. Il a fait le taf. Euh, il y a un président de la République qui a été démocratiquement élu, qui a choisi un engagement à tel endroit, euh, à tel moment, des soldats y sont, si les soldats meurent à ce moment-là, ils meurent pour la France, euh, chapeau à ces héros. Donc, y a, y a, en communication, ce n'est pas très compliqué de, de gérer ça. Le plus dur, en fait, c'est de préserver la famille. Le plus dur, c'est d'expliquer à la famille que nous ne sommes pas responsables de sa communication, qu'elle va être sollicitée, qu'on peut lui donner des conseils, et qu'on conseille toujours, évidemment, de, de, de se tenir un peu à distance dans, le, dans les premiers temps, où, euh, où malheureusement, on risque de gérer... Euh, à chaud des événements dramatiques, et, et, et c'est ça m- ma seule préoccupation, c'est que les familles de, de décédés euh, ne soient pas dépossédées de moments euh, clés euh, dans la démarche thérapeutique du deuil, euh, par des médias qui viendraient faire un peu de voyeurisme. voilà
2: Vous parlez justement de, de, du Canada, euh... Même aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord plus largement, l'image de l'armée est beaucoup plus forte qu'ici en France. Euh, le... Ça, vous l'expliquez. Euh, on, on peut l'expliquer beaucoup par l'histoire, etc. Mais est-ce que vous, vous l'expliquez aussi par la communication Est-ce que c'est un vecteur important pour euh, faire en sorte que l'armée soit populaire euh, au point où, dans certains commerces autour des bases, des ba- des bases militaires, il y a des discounts pour les, les militaires, euh, que tout le monde se balade fièrement en tenue à l'extérieur, ce qu'on ne fait pas en France. Est-ce euh, que la communication l'explique, ça
0: Je ne sais pas. C'est, c'est une vraie question. Euh, moi, mon raisonnement, c'est, euh, par rapport à ce que j'ai vu là-bas, c'est de dire euh, c'est d'opposer trois catégories de pays. Euh, les États-Unis, le Canada. Globalement, on vit sur un continent où la menace n'existe pas réellement. Si on prend le Canada, c'est au nord des ours, à droite de l'eau, à gauche de l'eau, en bas des amis. Euh, les états unis se situent à peu près dans la même configuration. Globalement, le Mexique, on ne peut pas dire que c'est une menace euh, imminente. Donc on est sur un pays-continent euh, qui n'a pas à ses frontières une menace euh, absolument avérée. De l'autre côté du spectre, Israël, euh, qui euh, pour le coup se construit et s'est construit vraiment dans une adversité euh, quasi absolue, euh, et qui donc a construit euh, l'image de son armée et son armée face à à des guerres régulières à ses frontières. Et puis au milieu, la France, qui ne s'y situe pas dans une situation d'état-continent, mais eh bien un pays en Europe qui ne se situe pas dans une situation israélienne où il y a eu ces 50 dernières années des attaques régulières et des tests réguliers de la sécurité, mais se situe dans un environnement où les problématiques essentielles ne sont pas forcément des problématiques d'attaque imminentes venant de l'extérieur. Des problématiques, en France, de, de chômage, des problématiques de pouvoir d'achat, des problématiques de, d'immigration, on le voit au cœur de la campagne, des, des problématiques qui sont en réalité des problématiques qui ne placent pas les, les, la sécurité comme thématique numéro un. Quand la sécurité n'est pas une thématique numéro un, ceux qui réalisent la sécurité n'ont donc pas euh, l'image qui se place dans le top 3, 4, 5 euh, des métiers euh, qu'il, faut, qu'il faut mettre en avant donc je lis sur tout ça en fait un contexte c'est à dire euh, euh, les américains sont partis souvent faire la guerre très loin de chez eux quand on est très loin de chez soi forcément il y a une empathie populaire qui est plus grande euh, les français font la guerre au Mali ils ont fait la guerre euh, effectivement sur, sur le continent euh, européen mais globalement, sur des préoccupations qui étaient relativement loin d'être les premières euh, qui, euh, qui stimulaient les Français. Est-ce que la guerre en Afghanistan, c'est quelque chose qui stimulait vraiment euh, les Français Je ne suis pas sûr. Est-ce que les guerres des États-Unis plus massives euh, stimulaient davantage la population je crois, que, je crois que oui. Euh, donc, je pense que ce n'est pas lié à la communication qui est faite autour, c'est lié davantage à la préoccupation de la population à l'instant T sur ces problématiques-là. Mais encore une fois, c'est une analyse personnelle qui est peut-être complètement à côté de la plaque, mais qui m'a semblé euh, à, peu près, euh, à peu près tenir la route dans ce que j'ai pu observer.
2: Est-ce qu'on peut pas y ajouter une dimension économique avec euh, peut-être les lobbyistes euh, de l'armement qui seront peut-être plus, beaucoup plus détendus aux États-Unis qu'en France Parce qu'en France, quand on parle de, d'industrie de l'armement, c'est très tabou. Euh, alors que ça correspond quand même à une grosse partie de, de l'économie en France et des emplois euh, et on en parle toujours sur des, des c'est quand il y a une polémique comme ce qui s'est passé par exemple avec l'Australie et les, les sous-marins euh, que, que là on commence à en parler mais il euh, y a des choses dont on ne parle pas et euh, est-ce que ça ne peut pas s'expliquer aussi ça et c'est on, possible. on reste je, dans la communication pour c'est le coup, possible mais,
0: mais... je ne suis pas assez calé sur ce domaine là pour euh, avoir des certitudes c'est possible mais, mais j'en suis pas persuadé euh, en revanche, il y a un sujet qui est intéressant, c'est, euh, euh, si vous prenez les, les, les États-Unis, des chiffres que j'ai pu me procurer, hein, euh, on est quasiment à 60 ou 70% des jeunes américains qui ne peuvent pas s'engager. Ils ne peuvent pas s'engager à cause de problèmes de, 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 d'obésité, à cause de problèmes de casiers judiciaire, à cause de problèmes de... Euh, là, il y a un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, nous, la France, euh, met quand même à disposition de son armée un certain nombre de jeunes qui sont physiquement aptes, qui sont psychologiquement aptes. Euh, Là, il y a a une vraie problématique de vivier. euh, C'est-à-dire, aujourd'hui, en communication, on peut effectivement sensibiliser euh, plus nos jeunes sur euh, les conditions physiques à l'engagement. Et et on sait tous et on observe, euh, je crois, une augmentation petit à petit euh, d'un modèle qui ressemble de plus en plus aux États-Unis, où nos jeunes... Malheureusement, en moyenne, euh, et il faudrait vérifier ça par des chiffres euh, officiels, on, on constate une obésité, un, un, en tout cas une, un accroissement de l'obésité. Donc là où la communication doit jouer son rôle, c'est aussi euh, de rappeler que euh, pour faire la guerre, dans notre armée, notre armée de terre en particulier, on a besoin de compter sur un vivier de population qui soit apte, euh, et, bah, ce qui n'est pas le cas, par exemple, aux États-Unis, où le nombre de jeunes euh, que le, l'armée américaine peut récupérer euh, en termes de recrutement euh, se limite euh, de façon importante.
2: Sur, sur, euh, on va rester sur cette partie un peu internationale. Pour, euh, est-ce que vous détectez des, des, des différences ou, ou des similitudes aussi dans la façon de, de traiter, euh, pas traiter information, mais en tout cas de, dans le rôle du journaliste sur le terrain, du CIRPA, euh, qui va couvrir une opération Est-ce qu'on est... Euh, est-ce qu'on fait la même chose que, que les états unis que le Canada ou que les autres nations
0: Je pense qu'on est, euh, On a un tout petit peu moins la culture de l'embed, c'est-à-dire le fait de prendre le journaliste et de le mettre au cœur d'une unité. Euh, on le fait sans doute pas assez, il faudra qu'on le fasse plus. Euh, on a une population de journalistes qui est de plus en plus multidomaine, cest c'est-à-dire que euh, pour vivre convenablement, bah, euh, forcément, le domaine de la défense n'est pas toujours suffisant. Et donc euh, parfois dans, 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 médias, dans un certain nombre de médias, il faut s'occuper à la fois de la défense, de la justice, de la police, de l'agriculture euh, et d'un certain nombre de sujets qui font qu'on euh, n'a pas forcément les prérequis pour être projeté rapidement sur un théâtre d'opération. Aujourd'hui, euh, on, on remonte là, en, en mars euh, un stage qui vise à former les journalistes pour pouvoir partir en opération. Aujourd'hui, je ne suis pas persuadé, je suis même sûr du contraire et il faut qu'on y remédie, que euh, les journalistes qui partent en opération au coup de sifflet parce qu'il se passe quelque chose, ne sont pas forcément euh, tous capables de faire un garrot, ne sont pas forcément tous capables d'utiliser de la morphine, ne sont sont pas tous capables d'embarquer de nuit dans un hélicoptère, ne sont pas tous capables. Donc euh, on a, nous, du travail, sans juger ce que font les autres, hein, mais on a, nous, du travail pour mieux aider nos journalistes qui vont s'intéresser aux problématiques de défense euh, à euh, connaître cette institution militaire. On a aussi du travail pour se désinhiber, faire en sorte que nos journalistes aient plus accès euh, en zone de guerre à des sections, à des compagnies. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, la communication est une arme de dissuasion massive ou de persuasion massive, euh, selon les arguments qu'on emploie. Euh, Parfois, un journaliste bien équipé euh, aura plus d'effet sur euh, la guerre et sur l'opinion que que trois fusils euh, dans un véhicule. Donc, euh, sans comparer, parce que je ne suis pas assez calé pour aller comparer très spécifiquement l'emploi des journalistes dans dans trop de pays, Euh, je vois bien les efforts qu'on a encore à faire pour acculturer un peu plus nos nos journalistes, et la grande majorité sont demandeurs.
2: J'ai l'impression qu'en France, comparé aux États-Unis, il y a a quand même une méfiance plus accrue entre le le, le militaire et le journaliste, ça va un peu dans les deux sens d'ailleurs. Euh, en France, notamment depuis, euh, depuis l'Afghanistan, avec euh, Gekker et Taponier, euh, ou encore aujourd'hui, euh, du coup, plusieurs années après, euh, on, on, quand on est en reportage avec des militaires, il euh, y, y a cette méfiance et cette, euh, cette peur aussi euh, qu'il se passe quelque chose qui ne se passe pas bien, ce genre de choses. Euh, est-ce que vous, au niveau du CIRPATER, vous, vous éduquez les, euh, les, les, les forces ou les gens dans les forces à... Euh, Essayer de rétablir un peu ce lien entre journalistes et militaires sur le terrain.
0: Moi, je suis pas très inquiet. Euh, je, je pense qu'en fait, ça se passe plutôt très bien. Euh, j'ai le sentiment que tout ça a bien évolué ces dernières années. J'ai le sentiment que euh, les militaires sont de plus en plus persuadés que les journalistes euh, respectent absolument ce qu'ils font. Et que certes, ils ont une idée éditoriale, mais qu'un euh, un journaliste qui travaille un certain temps avec des militaires en opération, en général, il revient assez stockholmisé. Au sens de, euh, j'ai compris ce qu'ils faisaient, ils sont courageux, chapeau. Euh, moi, c'est plutôt ce que j'ai vu en Afghanistan. Hein. Des journalistes qui arrivaient en disant, euh, bon, j'y vais, mais je suis un peu critique vis-à-vis de telle chose. Alors, ils disaient, vous avez le droit de l'être, et soyez-le, parce que l'esprit critique est constructif. Mais qui revenait de mission en nous disant, euh, bah, écoutez, euh, j'ai changé d'avis, ou j'ai évolué. Ou j'ai pas changé d'avis, mais, mais vraiment, chapeau, donc... Euh, Non, moi, je pense que nos nos soldats, ils ils vivent avec leur temps, ils sont sont très désinhibés, ils sont assez naturels, Euh, à part euh, des des forces particulières, qui peuvent être les forces spéciales, ceux qui sont sous un décret d'anonymat, etc., et euh, dont on ne souhaite pas particulièrement qu'ils soient exposés à des journalistes, ou en tout cas, quand ils le sont, que les journalistes respectent cet anonymat, ce qu'ils font très bien, euh, moi, je pense que tout ça se passe plutôt très bien, Euh, et qu'on aura toujours un journaliste frustré revenant d'une opération qui se dira « j'aurais pu peut-être faire ci ou peut-être faire ça », évidemment, Rien n'est jamais parfait, mais, mais globalement, ça se passe plutôt pas mal. Au point d'ailleurs qu'on est les premiers euh, au CIRPATER, nous, à inviter des journalistes euh, à aller dans des unités en, en leur disant « mais euh, en fait, on vous paye même le déplacement, c'est-à-dire qu'on se débrouille pour vous amener sur le théâtre, euh, on, on, on organise financièrement votre déplacement parce que, parce que ça nous intéresse que vous alliez voir nos soldats ». Donc non, moi je n'ai pas, j'ai pas organisé et j'organise pas de brief de soldats en disant euh, Oh mon Dieu, dites-leur ça, parce que sinon ça va mal se passer
2: Non, ce que je veux dire, c'est est-ce que eux vous les, vous les euh, déstresser, entre
0: guillemets dans le Ils sens sont pas sous... très stressés. Ouais. Ils sont pas très stressés, je crois pas. Je crois pas. Alors ils connaissent les journalistes en plus, oui, bien sûr qu'il peut y avoir tel ou tel journaliste, considéré comme un, un peu ronchon, qui fait un petit peu peur euh, aux uns et aux autres, mais mais globalement, euh, à partir du moment où la personne euh, fait son boulot, euh, est courageuse, et et ensuite délivre de l'information qui est correcte, il n'y a aucun souci. Donc je pense que tout ça se passe en fait plutôt très bien.
2: On a fait un bon tour, je pense, sur sur tout ce qui est question de de communication. Euh, Pour terminer cet échange, est-ce que vous auriez un un conseil à à donner à à quelqu'un qui aimerait s'engager dans cette voie-là, un militaire qui... Euh, qui aimerait euh, partir dans, dans le domaine de la communication euh, ou qu'on a envoyé dans, dans la communication parce que ça arrive aussi qu'on ne choisisse pas forcément sa trajectoire et qu'on ait un peu des a priori sur la question qu'est-ce que vous aimeriez partager à ce niveau-là
0: Moi je, je, je pense, mais c'est comme à peu près dans tous les domaines euh, c'est vraiment la culture générale qui permet d'éviter de refaire des choses qui se sont faites avant et dans tout ce qu'on a dit, en fait j'ai rien inventé de neuf et quand je dis j'ai, c'est pas je, Eric Prêle parce que tout ça c'est une équipe et et je salue évidemment tout le travail du cirpater euh, et, et, et s'il n'y a pas de, 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 de gens euh, avec euh, autant de cohésion et d'envie de travailler, euh, ça ne marche pas, et le chef là-dedans, il est rien. Euh, le conseil que je donne, c'est, euh, en fait, tout ce que je vous ai dit sur la communication, l'influence, le... et vous l'avez souligné, C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. On est sans doute en train de réinventer l'eau chaude, parce qu'on euh, a perdu dans une période de temps de paix assez longue des savoir-faire, des actes réflexes, par rapport à la communication, est une arme. Et que quand les, les temps sont apaisés, effectivement, on revient sur une communication elle-même apaisée, qui consiste juste à essayer de, de vendre un peu plus euh, le savoir-faire, le savoir-être, euh, en restant sur euh, la bonne petite photo euh, du bon petit euh, euh, plan qu'on a posé et, et, et qu'on expose. Euh, il faut étudier, effectivement, cette communication à partir du moment où elle naît, le le XXe siècle, à cet égard, est extraordinaire. Parce que c'est vraiment là qu'on commence de façon extrêmement visible la communication à des fins fins opérationnelles. Donc moi, je conseille de de réétudier euh, euh, ce XXe siècle, euh, les méthodes soviétiques, les méthodes allemandes, euh, les méthodes américaines, qui permettent ensuite de se dire « Ok, je rentre donc dans un métier qui ne consiste pas seulement à dire ce qui est, mais à réfléchir ce qui pourrait être au travers de tel ou tel instrument de communication. » Donc, c'est un, métier, euh, c'est un métier passionnant. Et puis, la communication, c'est une arme. C'est-à-dire qu'un jeune qui n'est pas apte, c'est pas la peine qu'il vienne au Sirpater ou qu'il vienne dans la communication. Parce que la communication, c'est faire la guerre avec les armes des soldats, c'est-à-dire euh, le fusil, le pistolet euh, euh, et, et tout l'armement qui va autour. Mais en plus, euh, le stylo, la caméra, l'appareil photo. Donc, euh, un jeune qui n'a pas la tête bien faite et le corps bien fait, euh, capable de résister à tout ce stress, c'est pas trop la peine qu'ils viennent dans la communication.
2: Hum. Un soldat avant tout quoi.
0: Et un soldat euh, complet, et évidemment avant tout, mais avec, euh, je terminerai là-dessus, une vie équilibrée. C'est-à-dire que si euh, on récupère un mytho qui ne vit que par euh, l'aspect euh, « je veux faire la guerre », il va sans doute se tromper de métier. Il faut avoir euh, une vie bien équilibrée, avec, euh, euh, comme quelqu'un qui euh, s'appuie bien sur deux béquilles, euh, des, des piliers qui lui permettent de, d'avancer raisonnablement dans la vie euh, sur le plan familial, sur le plan personnel sur le plan amitié, sur le plan, enfin, un équilibre global qui permette d'être bien dans ses pompes
2: mmh. ben c'est, c'est un très bon conseil et très bonne conclusion
1: Merci pour cet échange
0: De rien, avec plaisir Merci d'avoir
1: écouté cet épisode jusqu'à la fin S'il si vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en version papier disponible sur le site internet défense zonecom Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.